0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou o Silva, estou chegando com a edição 96 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. Esse fim de semana foi tampa para quase todos os paraibanos, a única exceção foi o 13, que não dá uma notícia para o seu torcedor faz é tempo, pobre dos 13 anos que nem com treinador novo ainda teve jeito. Mas antes de começar a resenha, eu peço que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, arroba minutos underline finais e também no facebook.com barra minutos finais para seguir e curtir a gente. E também peço para que compartilhe nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e em vários outros agregadores. A Demar Trigueiro se desdobrou para ver tudo e trazer seus comentários por aqui e está presente em mais um episódio do podcast, que também conta com a participação mais que especial de Yuri Queiroga, que gastou o gogol gritando os gols do Belo depois de comemorar
1: os sete do Souza. Fala, galera! Pois é, fala, torcedor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estarmos juntos. A gente se esforçou, né? tentou fazer de tudo para ver todo mundo, aliás, digas de passagem, com muitos aspectos que me agradaram em todas as equipes, é, mas também com reflexões a serem feitas, e aí no fim das contas é aquilo, né? quem faz de tudo também não faz de nada, então vamos dar um desconto desde já. <risos>
2: Opa gente, boa, no... boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, independente do horário que, que, que todo mundo esteja acompanhando é, Mais uma vez uma satisfação em fazer parte de mais uma edição do Minutos Finais é, Além, além do, do, do jogo do Botafogo, Edson, ainda inclua aí a CBF TV Porque no domingo estava narrando o jogo do 13, os 2x2, dois dois, é, 13 América Foram nove gols narrados em menos de 24 horas fora acompanhar a final de Copa América fora você acompanhar...
1: narrou o gol do Di Maria também, não?
2: não, 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 não o Di Maria aí foi Marcelo Duó <risos> que, 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 que narrou pela, pela Band News mas, mas um final de semana que teve muito perto de ser 100% para o futebol da Paraíba, mas o 13 é, deixou escapar a vitória, barra escapou de uma derrota é, graças a, a erros bizarros da arbitragem contra o América de Natal
0: Pois bem, então vamos lá para a vinheta da banda Razamati, que a gente partir porque o povo gosta do debate e hoje com menos negativismo por conta dos bons
1: resultados. Bora lá! O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. A loja
0: Chique Chique está lançando outro catálogo de estampas e é a coisa mais linda do mundo. Você que é ouvido do Minutos Finais tem 15% de desconto. Em compras na loja, usando nosso cupom promocional de cada episódio. Com ele, você pode comprar camisas, canecas, tapetes, garrafas térmicas, quadros e muito mais coisas. que é só o milho da pipoca. Além disso, você ainda pode ter 8, até 8 reais de cashback pagando pelo PicPay. É moleza com força. Então, na hora de concluir sua compra, use a palavra-chave da semana que é chuvarada e pronto. Está lá 15% de desconto na hora para você aproveitar. E para conferir o que tem disponível, vai lá no Instagram, chique-chique, oficial, e lembre de usar o cupom profissional CHUVARADA. E já que você vai ver as coisas do, da, da loja Chique-Chique no Instagram, aproveite para seguir também o arroba FUTPB, que o Rafael está cobrindo campeonatos profissionais, amadores, categorias de base, futsal, e certamente vai fazer uma grande cobertura do Sub-19 do Paraibano, que começa ainda esse mês de julho. Então vai lá no arroba FUTPB para ficar por dentro de tudo. Então, Vamos começar pelo começo, que Dona Marisa está até animada, porque o Campinense, em um jogo bem movimentado, e com três gols contra, acabou virando sobre o Atlético Cearense fora de casa, venceu por 3 a 2 e foi líder por alguns minutos do grupo A3 da Série B. Mas o resultado do resto da rodada deixaram o time na terceira posição, só que já abriu quatro pontos de vantagem para a própria Águia Cearense, que tem sete pontos e é o primeiro time fora do G4. Michel Bené, Cláudio Evan Contra e Cláudio marcaram os gols da Raposa, e os donos da casa descontaram com a dupla Valdo Bacabal e Olavo, que brincam de fazer gols. Ademar, é, já chegando praticamente na metade dessa fase de grupos, o rubro negro está sempre ali no G4, que é o que o Raniel Ribeiros diz que é o objetivo, de estar tá sempre ali figurando no G4, para quando for na reta final só se manter, para não ter desespero. E agora tem até certo conforto com essa distância que abriu para o time, para o quinto colocado. Né? Como é que
1: você avaliou a exibição da Raposa nesse sábado? Pois é, antes da avaliação do jogo em si, tem conforto, mas merece muita atenção, porque essas duas próximas rodadas da Série D, a sétima e a, e a oitava, é justamente a mudança do turno e aí começa tudo de novo, todos os confrontos de novo, só que de trás para frente, então as equipes que vão se enfrentar agora vão se enfrentar Duas vezes em ida e volta, o Campinense recebe o ABC, na rodada seguinte já sai para jogar contra o time Potiguar em Natal, ou seja, o ABC é o primeiro, é pode-se dizer um jogo de seis pontos, e o mesmo se repete com todas as outras equipes do grupo, o Souza, que é o segundo, encara o América, que é o quarto, o 13, que é o Lanterna, encara o Calcaia, que é o sétimo colocado, e o central de Caruaru, que é o sexto colocado, com a mesma pontuação de 13 e Calcaia, encara o quinto colocado, que é o Atlético Cearense. Ou seja, nestas duas próximas rodadas, equipes que estão na parte de cima da tabela tendem a perder pontos e equipes que estão na parte de baixo tendem a pontuar e isso vai embolar muito a tabela de classificação deste grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o grupo que tem os times paraibanos. Mas quanto ao desempenho do Campinense em si, foi um jogo de gols feios, de gols estranhos, né? O gol, os dois gols do Calcaia, o primeiro a bola desviou no defensor do Campinense antes de entrar e o segundo, Mauro Iguatu bateu roupa e no do Campinense o primeiro a bola também desviou no zagueiro, entrou meio chorada o segundo foi um gol contra, só o terceiro que foi uma jogada mais bem trabalhada por parte da ofensiva do Campinense. É aquilo que a gente vem dizendo, é um time muito consciente, é um time muito organizado, tem suas limitações, mas consegue se, se fazer valer delas e potencializar os aspectos positivos. Então o Campinense realmente tem um time muito organizadozinho, o Fábio Lima caiu como uma lúvia, uma luva, perdão, o Patrick e o Rafinha se completam muito bem no meio de campo do Campinense, defensivamente tem um setor muito bem equilibrado, então realmente é um time que está muito organizado nas mãos do Raniel Ribeiro, continua carecendo de maior presença ofensiva na área propriamente, o bom e velho, famoso camisa de número 9, que até dado momento, pelo menos enquanto a gente está gravando esse podcast, Ainda não chegou, a gente sabe que existe uma busca por esse nome, inclusive empresários que nos ouvem, torcedores entusiastas, empolgados, anônimos, conhecedores do futebol em geral, quem quiser indicar um atacante, o Campinense está aceitando de tudo, do ponto de vista de indicação em si, claro, precisa caber no orçamento do clube, aquela coisa toda, Messi está sem contrato, mas não cabe no orçamento, então nem adianta, mas... O Campinense está buscando essa figura que viria realmente para ser a, o, o, a cereja do bolo. Né? O homem de botar a bola no fundo das redes para complementar propriamente essa equipe. Mas de modo geral é um time que está muito bem encaixado, muito bem organizado pelas mãos de Raniel Ribeiro. E tem um, uma expectativa muito grande de um futuro promissor. A Série D é um campeonato muito estranho onde tudo pode acontecer. Mas o Campinense, mesmo com as suas limitações, tem conseguido se sobressair em torno delas e vem fazendo até aqui uma competição muito interessante, muito interessante. E o, o torcedor raposeiro tem bons motivos para estar animado, pelo menos até agora.
0: E Yuri, é, o Campinense está precisando de atacante, é, apesar do bom número de gols que tem feito. Mas acho que a chegada de novo realmente é o que falta para... Um novo de ofício, na verdade, né? é, é o que falta realmente para o grupo do Campinense, para uma Série D se tornar equilibrado e se credenciar de vez. Acho que a classificação e também o acesso, vai, acho que é um time muito organizado para o um nível de Série D. É, a gente acompanhou na, na, na temporada passada da competição vários, várias equipes jogando muito parecido com o que o Campinense joga. É, o próprio Floresta que subiu, está na Série C agora com o Leston Júnior, era um time muito bem organizado taticamente, defensivamente, assim foi também é, o Mirassol com o Eduardo Batista, que, que também conseguiu acesso, acho que só quem fugiu, o Novo Horizontino, só quem fugiu foi um pouco do, do, disso, foi o Altos que, que subiu com o ótimo trabalho do Fernando Toné que era um time meio mais é, kamikaze, digamos assim, e que perdeu isso agora completamente com o Marcelo Vilar mas para as próximas rodadas é, acho que para as próximas pelo menos duas semanas é, o Campinense não vai contar com o Mauro Iguatu, que aparentemente no final da partida contra o Atlético de Cearense quase, ele tomou um frango e quase toma mais outros dois e aparentemente aquelas falhas dele foram devido a uma lesão na coxa, ele está com uma contratura de grau 2 na coxa, vai ficar parado por um tempo, e aí o, o Danilo foi dispensado na segunda-feira, no dia da gravação do podcast, dia 12, o Danilo, que começou como titular a temporada no Campeonato Paraibano, não convenceu tanto, por isso que chegou o Mauro Iguatu. Mas agora ele tem uma sombra melhor, que é o Camilo, que fez ótimo Paraibano pelo Nacional de Patos, e foi contratado, muita gente sem entender o porquê, porque já tem o Mauro Iguatu e, e o Caio Juan, jogou contra o, o Central, e foi até bem o garoto de 21 anos, mas agora o Campeonense tem dois goleiros de alto nível, e o Camilo vai ter que... Ir assumir essa posição, pelo menos enquanto o Mauro Iguatu não volta e acho que com o Camilo assumindo, Yuri. É, fica até complicado pelo nível do goleiro você cravar que o Mauro Iguatu, no primeiro jogo que ele tiver condição de jogar, que ele vai voltar a ser titular, né?
2: Eu tava até comentando em outro grupo, quando anunciaram a vinda do Camilo, que a briga seria boa pela titularidade do gol do Campinense. Isso, isso em, em, em condições normais. Sabe? condições normais, com o Mauro Iguatu 100% da sua forma física. Porque, considerando pelo menos os últimos dois jogos, esse contra o Atlético Cearense, inclusive, aquela reta final, e considerando o que eu vi no Campeonato Paraibano, eu tendo até a achar o um Camilo ali no, no... diria que no mesmo nível do, do, do Mauro Iguatu, em termos de, de segurança. De toda forma, o Campinense está bem servido. E agora, com esse fator lesão do Mauro Iguatu, o Camilo, se ele entrar e tiver a mesma sequência, uma sequência de segurança, de boas partidas no Campinense, ele pode tomar a vaga do Campinense. O Liguatu vai, vai demorar um tempo, vai. ele falou em semanas, né? então ele deve perder mais de duas rodadas. É, mais de duas rodadas na, na, do, do Campinense e essas duas ou três rodadas podem ser o suficiente para que o Camilo se firme como, como um possível titular da equipe. E se não se firmar como titular, o Mauro Iguatu voltar, voltar bem, aí eu lembro daquele 13 de 2005, aproximadamente, que tinha dois monstros no gol, Érico e Azul, você não sabia qual deles poderia ser titular naquele, naquele time, porque é, acho que o Azul ainda tinha um pouco mais mais de, de, de presença como titular, mas Érico também fazia das suas partidas dentro do 13, das suas boas partidas, de toda forma o Campinense está bem servido de goleiros hoje
0: então pronto, a gente vai passando agora pulando de assunto da Raposa que vai enfrentar na próxima rodada é, deixa eu até conferir aqui quem é que a Raposa vai enfrentar na próxima ABC rodada ABC
1: de Natal
0: isso, pode até assumir a liderança exatamente, o Raposo pegou a BC no, no sábado às 15 horas, confronto bem complicado agora e com uma estreia nesse gol. E um pouquinho depois, no sábado ainda, é, teve festa no Sertão, não só pelo aniversário de 167 anos da, da, da cidade de Souza e 30 anos do clube, né, do Dinossauro do Sertão, mas o Souza passeou no Marizão e fez nada menos do que 7x0 no Calcaia do Ceará. Lineker, Adriano Napão e Tarcísio marcaram duas vezes cada e Dentinho, já no fim do jogo, completou o placar da goleada histórica da, da equipe sertaneja. É, o Calcaia tem a pior defesa entre os 124 clubes que disputam qualquer divisão que seja do Campeonato Brasileiro. Uma marca impressionante para um, <risos> um time que está com seis jogos disputados só. É, com a vitória do ABC sobre o Central no domingo, o, o Souza acabou ficando na vice lanterna do Grupo A3 com 11 pontos. É, acima do Campinês pelos critérios de desempate, inclusive estava atrás antes da rodada e ultrapassou por conta da goleada. É, e aí pessoal? O pessoal, o dinossauro do Sertão tá sem
1: freio? Aí aqui é tá. É, a, a, o desempenho do, do, do Souza foi muito bom, foi muito bacana. Mas ao mesmo tempo, o Calcaia também não estava lá oferecendo uma grande resistência. né Foi uma tarde de festa, aniversário da cidade de Souza, aniversário do time de Souza e chuva no sertão. A verdadeira chuva de gols. 7x0, um resultado que empolga. Só que vale ser dito também, como mencionei há pouco, que o Calcaia não desempenhou lá, não, não foi... Uma equipe que, que colocou, que impôs maiores resistências ao time souzense. E aí por esse número que você destacou, de ser a equipe com o pior desempenho defensivo em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, fica-se a questão. O Souza esteve de fato muito bem? Ou, por outro lado, o Calcaia não é um parâmetro propriamente para analisar essa situação, né? Enfim, o fato é que o Souza é, teve gols importantes, dos quais eu destaco a presença de área do atacante Adriano Napão, que é um bom jogador, e a boa participação do Tarcísio, que é um jogador que eu gosto bastante, e que se o torcedor do Campinense tem motivos para estar empolgado, o do Souza também tem, porque é uma equipe que deve avançar a segunda fase, do campeonato sem maiores dificuldades, eu me atrevo a dizer e aliás, a tabela por si só fala isso, né? Campinense, Souza e ABC estão um degrau acima dos demais concorrentes do grupo e aí o time do Souza deve avançar de fase sem maiores dificuldades e aí no mata-mata tudo pode acontecer o, o dinossauro pode fazer uma arisão de 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 um verdadeiro é, é, Território próximo ao sapão, né? E aí tudo pode acontecer. O sapão, mas né? o sapão eu usaço. acredito que o torcedor do Souza tem motivos também para estar igualmente empolgado, bem como do campinense.
2: Bom, Ademar, é, pelo que eu vi do jogo, é, eu, eu aquela coisa a, 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 eu, eu não bebo, mas se eu bebesse seria o copinho de a quartinha de cana na mão e o bloco da, de anotações na outra mão. Porque é, a, a diferença do jogo do central para o jogo do Calcaia foi muito grande em termos de aproveitamento de chances. É, o time do Calcaia estava, no mínimo, estranhamente dócil dentro do campo. Tem que praticamente não ofendeu. Ricardo, ele se ele quisesse, ele armava uma rede ali entre, entre as duas traves, deitava, ficava se balançando lá e não ia acontecer nada. Porque o Calcaia simplesmente não chegou no ataque durante todo o jogo. E o Souza, ele teve um bom aproveitamento nas chances ali do Adriano Napão. Teve o Lineker se tornando o artilheiro da Série B, chegando a seis gols. E teve um outro destaque, sabe qual foi? Nem com essa situação todinha, Rodrigo Potin conseguiu entrar em campo e fazer um danado de um gol. E ele teve chances para isso, pelo menos umas três. Bom. Rodrigo Potim perdeu a vaga para Adriano Napão, Napão já deixou o recado dele, deu, deixou dois no gol deixou do, dois gols já na sua segunda partida e já mostra que deve ser realmente o camisa 9 do Souza, agora um outro detalhe, o, o Washington vou ler o do Calcaia, é o Washington mesmo é, ele sofre, ele jogou 11 partidas pelo Calcaia, 5 pelo Cearense 6 pela Série B Sabe quantos gols o Washington levou nessas 11 partidas? 41. 20 pelo Campeonato Cearense e os 21 agora pela Série D do, do, do Campeonato Brasileiro. E aí não é só o Washington, é, é a defesa como um todo do time do Calcaia. Outro ponto. Calcaia, todos os pontos somados foram em casa. Então parece ser um time que em casa ainda oferece uma resistência. Que o digo ABC, né? Que levou uma virada, perdeu de 3x2 lá. O América de Natal e o Campinense também é, tropeçaram, também empataram. O América também abriu 2x0 2 lá, uh, lá e levou o empate. E o Campinense também empatou com, com, com o Dinho do Calcaia. Mas quando sai ali da região metropolitana de Fortaleza, quando, é, 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 quando, quando, passa, quando passa da ponta do Rio Jaguaribe ali perto de Limoeiro, chau, perde.
0: Pois é, e para a sequência agora, Yuri, o Souza vai ter na próxima rodada, deixa eu conferir aqui quem é que o Dinossauro vai pegar na próxima rodada, é no sábado também Neto. o Souza vai... vai pegar o América de Natal. de Natal, no sábado fora de casa também, jogo difícil, na última visita uhum. do Souza a Natal, o time voltou com a goleada por 4x0 contra o ABC, mas também estava jogando com, com a equipe reserva, tava, tinha poupado aí para a final do Paraibana, <risos> acabou que não deu muito certo, mas você acha que contra esse América tão irregular que não, dificilmente consegue vencer o Souza agora embalado, dá para fazer jogo duro lá na Arena das Dunas ou vai ser uma partida complicada e que um, qualquer pontinho aí, até pela distância entre os dois, né? o América tem oito, o Souza tem onze, então é, é um confronto direto dentro dos quatro. Você acha que o Varley deve ir para cima para tentar é, fazer valer essa boa fase e vencer fora de casa? Uma vitória do Souza na Arena das Dunas, um estádio de Copa do Mundo, certamente seria. Um fato histórico, é, outro fato histórico depois dessa goleada por 7x0, eu acho que dá para se proteger, voltar de lá com um pontinho que ainda vai ficar na frente do rival direto e seria, assim, um bom resultado.
2: Eu acho que o Souza vai adotar a segunda postura, a postura de mais cautela e talvez de buscar um empate, um pontinho lá na, na, na Arena das Dunas, para tentar vencer o jogo no, no, no Marizão, no jogo da volta. Mesmo o América de Natal não tendo jogado até agora uma partida que, se, que, que você possa dizer que foi uma grande partida, o América que, inclusive, está passando por uma certa reformulação. Depois que o Renatinho Potiguar chegou, tem alguns meninos do Globo chegando é, e tem também algumas dispensas. Gente como o Flávio Boaventura foi embora. É, acho que o Everton Heleno também, também deixou o, o time do América... É, Everton Silva, lateral direito, também foi embora o Peri, lateral esquerdo, também saiu é, está tendo algumas mudanças no time do, do, do América mas mesmo assim é, o, o, o América ainda, ainda erra muitos passes curtos ainda erra passes de 3 metros com uma, 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 uma enormidade enfrentando o 13, que é um time muito frágil também é um time que erra muitos passes o América teve a dificuldade quase perder o jogo. Então, claro que jogando em casa, o América de Natal é o favorito. Mas não é assim, um bicho papão, não é tão favorito diante do Souza. Mas mesmo assim, ainda acho que Varley vai pensar mais na cautela. Tipo, não querer se expor muito e correr o risco de levar uma outra goleada, de pegar o América num dia inspirado. Não é todo dia que você vai pegar um adversário tão dócil quanto o Calcaia, como foi no sábado passado, e fazer três no primeiro tempo e quatro no segundo. E nem todo adversário é assim, com todo respeito ao Calcaia. E acho que o Calcaia deve, deve, deve mudar de postura. Não é o Calcaia que eu vi jogar contra o ABC e contra o América de Natal em casa. E a respeito do América de Natal, deve ser isso mesmo, Edson. Deve ser mais cautela... Vam, vou tentar jogar talvez por uma bola, se vier a vitória, bem, se, se não vier, se vier o um empate, tá bom também.
1: É, eu tô dando uma olhada aqui na tabela, só pra gente trazer uma, uma situaçãozinha aqui. É, caso o Souza conquiste um empate fora de casa contra o América, ele hum. se mantém na segunda posição, né? Não é? É, porque o Campinense joga contra o ABC. O Campinense tem 11 pontos, o ABC tem 12 e o Souza tem 11. Se o ABC ganha do Campinense, o Souza continua à frente. Se o Campinense ganha do ABC, aí é, Souza e ABC ficariam com o mesmo número de pontos, 12 pontos, é, só que... Na verdade, o, o, o Souza teria desvantagem pelo número de vitórias. Teria uma vitória a menos que o time portuguai. Então, assim, poderia cair para a terceira posição. Mas, ainda assim, ficaria com uma vantagem é, para outras equipes dentro do grupo 3. Então, realmente, um, um empate contra o América do Natal, na conjuntura do grupo especificamente, fora de casa, é um excelente negócio. Se o Souza for com esse pensamento e conseguir trazer pelo menos um pontinho... É, da capital potiguar, pode comemorar como sendo uma vitória, seria importantíssimo, seria de grande valor
0: Então deve voltar aí um, o Souza mais parecido com o time do campeonato paraibano do que esse que venceu o Calcaia por 7x0, que realmente é, é um jogo de exceção, né? nas seleções que a gente vê por aí da, da Série D do Campeonato Brasileiro teve, tivemos quatro jogadores do Souza os três que fizeram dois gols, além do Arthur que participou bastante dos lances então foi re realmente uma exibição de exceção contra um adversário muito fraco, mas que aí o problema não é do Souza, né? O Souza fez muito bem sua parte, conseguiu aí impor é, a maior goleada dessa edição da Série D, é, empatada com o 7x0 da Ferroviária sobre a Águia Negra, que é a Águia Negra de Mato Grosso do Sul, que aconteceu no fim de semana passado Seguindo ainda no, no sábado à noite, é, o melhor jogo não foi a final da Copa, a, da Copa América, muito menos Palmeiras e Santos, e do, do Grenal, aquele clássico que é sempre chato, nem se fala. Os gols e a festa acabaram ficando em João Pessoa, debaixo de muita chuva lá no, lá no estádio Almeidão, porque o 9 chegou, e com um golaço de cabeça de Ederson, de fora da área, o Botafogo contou com a atuação de gala de Gabriel Araújo, que deu três assistências e participou da jogada do quarto gol, e acabou vencendo o Manaus por 4x1, assumindo a liderança do Grupo A da Série C. De novo, o goleiro falhou, esse foi o ponto negativo. Juan não ficou nem no banco de reservas, mas Lucas catou borboleta no cruzamento, Jerson Gerson Guzmão disse que ele foi atrapalhado pela, pela iluminação do Almedão. acho que não é para tanto, mas a iluminação do Almedão realmente é uma grande porcaria, é, mas acabou que essa falha não interferiu na vitória, é, só que o treinador precisa se preocupar, porque Felipe não tem nem previsão certa de retorno ainda, depois de uma cirurgia na região lombar. Deve ficar fora por pelo menos um mês, 40 dias, até ter condições de voltar a defender a equipe do Belo. Mas a vitória foi convincente, um ponto alto no meio de toda, de toda essa oscilação, que é o time dessa Série C do Brasileiro. Então, esse ponto alto veio depois de um ponto bem baixo, que aconteceu na derrota contra o Tom Benz, e o torcedor comemora a vitória, se preocupando também em ter outro momento de baixa na próxima rodada, no domingo, Contra o Jacu Como é que vocês avaliaram aí essa goleada do Botafogo que finalmente tem seu camisa 9 balançando as redes em 2021?
1: Para somente... dar moral e para trazer confiança, né? Vai contigo, Yuri.
2: Não, Mas, mas eu dizia que uh, não só tem um camisa 9, como finalmente fez um, um, um... teve uma atuação efetiva. Porque foi o que o Botafogo teve. Ele ao invés de criar 15 chances e só acertar uma, ele foi ao ataque o um menor número de vezes e teve um maior aproveitamento, especialmente ali nas bolas aéreas. Daniel Felipe e William Machado, dessa vez, eles fizeram uma batida quase perfeita. É, acho que só não seria nota 10 por causa do lance do gol mesmo, e aí não, é nem tanto, não foi nem tanto culpa deles, mas não, não fica o 10 por causa disso, mas foram bem lá atrás, e foram bem na bola aérea ofensiva. O William Machado fazendo, fazendo o segundo e o Daniel Felipe fechando a conta, fechando o placar logo após o terceiro gol do, do, do Eberson. A atuação da, 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 da zaga do Botafogo está sendo também um diferencial. Então, é, isso já era algo que era visto desde o início do campeonato, especialmente nas atuações do William Machado. E basicamente o que faltava para o Botafogo era ter alguém finalizador. E mesmo assim a gente não viu o Ederson finalizar tantas vezes. Ele finalizou duas. Uma foi pega em impedimento, mas a bola tinha endereço certo. E a outra foi gol. Então, é, se pegar as chances que valeram, foi uma em uma. 100% de aproveitamento. Já mostra que ele tem muito mais presença no campo de ataque. É um cara que pode sim concentrar a marcação dos adversários e abrir espaço para quem tá vindo de trás eu queria muito vê-lo jogando do lado do Elton, mas uma pena que ele saiu, o Elton saiu com dois minutos de jogo, vamos ver se não é algo grave, vamos ver se não é algo que pode tirar o Elton de combate é, por mais tempo se não for, se ele se ele puder voltar já no jogo contra o Jaguipense, a gente já pode ver os três em ação e os três fazendo algo bom ali no ataque, porque o Ederson ele não é aquele centroavantão de ficar parado dentro da grande área. Ele se movimenta, ele, ele também pode jogar como um atacante de ponta, ele pode jogar como um atacante de beirada. Mas ele também tem o cacuete do centroavante, a presença de área, o faro de gol. Isso ele mostrou na única finalização que ele teve à sua disposição no, 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 no jogo contra o Manaus. É uma atuação que dá esperança, sim, para o torcedor do Botafogo.
1: É, como o Yuri bem falou, destacar né, a robustez do setor é, defensivo do Botafogo e especialmente a figura ofensiva do, do Ederson, né, que já chegou marcando gol, já chegou mostrando as suas credenciais, mostrando seu cartão de visitas e balançando as redes. Pode ser, pode ser, é, é um começo, né, ele vai precisar se provar de fato com o tempo. Mas eu traço um paralelo entre o Ederson, guardadas evidentemente as devidas proporções, ao Marcos Aurélio. Porque o Marcos Aurélio chegou no Botafogo em 2018. Na época, Marcos Aurélio tinha 33 aninhos de idade. 33 para 34 anos. Ederson não surpreende que ele tenha chegado com faro de gol, porque afinal de contas, há não muito tempo atrás, ele foi considerado o melhor atacante do campeonato brasileiro há oito anos ora, oito anos não é um tempo tão considerável assim, né? e ele foi o melhor atacante do campeonato brasileiro ah, em 2017, 2018 ele ainda estava atuando no Atlético Paranaense diga-se de passagem, com uma média de gols excelente, né? no... no pelo menos muito boa, né? No Atlético Paranaense em 2018, ele fez 10 gols em 20 jogos disputados, né? num nível de competitividade bastante elevado. Ano passado, ele estava no Fortaleza, jogou Série A do Campeonato Brasileiro, estava figurando por ali naquele elenco. Então, assim, não é um atleta que surpreende ter chegado com um bom desempenho. Pelo contrário, é o cara que chegou para fortalecer esse setor ofensivo do Botafogo, carecia de um atleta nessa função, chega para impor respeito ao adversário, chega para levar confiança também para a própria equipe, começou bem, fica-se a expectativa pelas outras partidas, né, pelos próximos desempenhos que iam de vir. A questão é, do Ederson pode ser principalmente o aspecto físico, é né, um atleta que tem um histórico de lesões, e aí, o, o departamento médico do Botafogo vai precisar estar sempre de olho no, no atacante. Mas é um atacante que, mesmo com toda essa rodagem que a gente mencionou, tem 32 anos de idade, chega no Botafogo mais ou menos, traçando um paralelo, claro, guardadas as devidas proporções, como disse anteriormente. Mas na mesma fase da vida, por exemplo, que o Marcos Aurélio, e aí tem totais condições de ser uma peça-chave no que o Botafogo viera a aspirar nesta Série C de Campeonato Brasileiro, e para ter um atacante desse naipe, coisa pouca não é, né? Aspira alçar voos realmente mais altos. O Botafogo teve uma participação, um desempenho muito interessante, o time de Gerson Guzmão rendeu muito bem, talvez o que não rendia há algum tempo. Não acho que tenha sido a melhor partida do Botafogo no ano, já mencionei isso aqui em outro episódio, acho que foi contra o Paysandu, mas mostra um desempenho interessante, coisa que a gente viu poucas vezes do Botafogo na temporada 2021, mas é um time que vem mostrando uma evolução e que acertou nessa, na minha opinião, pelo menos, pelo menos por enquanto, acertou nessa figura-chave que era carente, que era o setor ofensivo, que era a posição desse atleta finalizador contrataram o Ederson de uma forma muito perspicaz e é um atleta, é uma função, é uma posição, é um formato de jogo a ser adotado que tende a agregar muito valor para esse time do Botafogo.
0: E essa questão do goleiro falhar mais uma vez, né? a gente teve o Juan falhando contra o, o, o Tom Bense, que ele errou, na segunda no na segundo, segundo gol da equipe de Minas Gerais, já tinha falhado duas vezes contra a Volta Redonda, como o próprio Gerson admitiu, e, e acabou barrando ele para preservá-lo. É, e Eu estava na transmissão com o Yuri, e toda bola cruzada na área era, era um problema. E, principalmente depois do gol, o, o, o Lucas é um goleiro de 23 anos, apesar de ter disputado o um campeonato pernambucano pelo Salgueiro, ter feito um bom campeonato, mas 23 anos é um, uma idade para goleiro muito, muito baixa, é um goleiro que é promissor, mas é, é inexperiente, ele está tá na sua primeira temporada como profissional realmente, passou por, sele, por seleção é, brasileira nas categorias de base e tudo mais, mas é um goleiro que é recém-profissional, não tem acho que uma dezena ou duas dezenas de jogos como profissional, e aí com o Felipe sem prazo para voltar, Yuri, você acha que... Existe alguma preocupação no Botafogo de tentar solidificar um pouco mais o sistema defensivo, que já é muito bom, para que, que as bolas cheguem cada vez menos, já que é, o Juan não passou confiança e o Lucas é, pode começar a se sentir pressionado por conta desse erro, apesar de não ter custado o resultado, a boa vitória contra o Manaus?
2: Acho que existe essa preocupação, Ellison, mas eu ainda coloco um outro ponto, porque a as falhas de Juan terminaram sendo potencializadas pelo, pelo não funcionamento do ataque do Botafogo. E por isso elas foram mais determinantes para os resultados. As falhas contra o Volta Redonda e contra o Tombense. O Lucas Ferreira falhou contra o Manaus, mas terminou num lance resultando em gol, no outro não, mas não foi determinante para o resultado, não fez falta para o Botafogo. Agora, que fica o pensamento de como está a situação dos goleiros, é, diminuir o nível de erro, a margem de erro deles, essa preocupação vai existir sim, porque uh, à medida em que um problema está tá, em vias de ser corrigido, que é o do, 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 do ataque, outro não pode surgir, e é isso que precisa ser trabalhado, o que vai ser trabalhado com toda certeza pela comissão técnica.
1: E até me permita a interrupção, Elson. Mas nesse caso é importante que se destaque que ambos os goleiros estão no momento em que eles precisam de confiança, né? Então é, é, não tem outro caminho, é dar confiança para o pessoal, permitir que eles trabalhem. Confiança eles só vão adquirir jogando. E se o Botafogo de fato conta com esses dois goleiros é, na competição neste momento de ausência do Felipe? tem que dar uma segurada realmente para permitir que os atletas ganhem confiança e aí sim comecem a, a desempenhar uma, uma, um melhor futebol defensivamente falando. né Pois
0: bem, virada a página na Série C, que o Belo é líder. A vitória deixou o Botafogo na liderança, contou com a derrota pro Pai Sandu, do Paysandu na Curuzu para o Ferroviário de Francisco de Ar, que de Luz Vermelha só conhece, a do Cabarelado de Natal segundo o próprio né entrevista que viralizou, então o Botafogo, é que estava na quinta posição, venceu o Manaus, passou o Manaus e assumiu a ponta da tabela, que um aproveitamento impressionantemente ruim de todos os times desse grupo A da Série C, que sempre costuma ser equilibrado, mas o líder tem 11 pontos em 7 jogos, não chega a somar 2 pontos por jogo
1: o líder da competição nessa nesse momento da, da, do torneio, Yuri. E o oitavo colocado, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem nove. Então quer dizer, de uma rodada para outra, um time que hoje está é, é, ali no G4 pode cair para a beira da, 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 do Z2, né?
2: É. E só, só pontuando essa mais, mais uma pérola de Francisco de ar, eu fui pesquisar sobre o, 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 o tal cabaré da Maria Boa. Como assim?
1: Que... e as crianças da sala.
2: <risos> mas, mas, mas sabe o que que eu fui? é porque aconteceu que eu descobri que essa Maria Boa ela é paraibana, é natural de remígio. É, tinha lá uns artigos e, e, e eu, eu, eu terminei, terminei achando essa, essa efeméride saindo disso uh, a diferença do Jacu Pense Ademar, sete pontos para o Botafogo, 11 pontos. A diferença de 4 é a mesma, do Jagu e Pense para o Santa Cruz, que é o lanterna.
0: Pois é. Então, o cabaré deu sorte aí, a Francisco de a, que conseguiu voltar a vencer e deixar o Ferroviário na parte de cima da tabela desse grupo A da Série C. Algo muito importante. Temos três nordestinos aí no G4, o Botafogo, o Autos, do Marcelo Vilar e também o Paysandu. É, só o Floresta e o Santa Cruz, então, Floresta, Santa Cruz e Jacuipenses também são nordestinos, estão lá na rabeira, nas três últimas posições. Coitado do Santinha, viu? Parece que está numa contagem regressiva para não cair, mas já fez pelo menos mais pontos que <coughs> Perdão, o Imperatriz ano passado. né? Então, tem esse alento aí, mas a situação não é nada boa, brincadeiras à parte, para a cobra coral ali do nosso estado vizinho. Fechando o fim de semana dos paraibanos, chegamos agora no momento de negativismo criticado bastante no Twitter da gente pelo ouvinte Sérgio Miranda nosso amigo, que disse que a gente só fala mal dos times da Paraíba mas faz tempo que não tem motivo para falar bem do 13 né o Galo aumentou sua seca histórica nesse século Ademar saiu atrás do placar com um gol de esquerdinha para o mecão, mecão um golaço, e aí não é o esquerdinha do Botafogo, é o esquerdinha que passou pelo Souza passou até pelo 13 o Galo Virou na verdade, o jogo.
1: Elson, o gol foi do Elvinho.
0: Isso, que foi esse, jogada sim, do passou pelo
1: Botafogo. Isso, a foi jogada, jogada
0: de... foi do esquerdinho e o gol foi do Elvinho. Do, 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 o quase gol foi pro esquerdinho pela jogada que ele fez. Mas é isso aí, o gol foi do Elvinho. Tá. O Alvinegro de Campina Grande virou o jogo com Euler Viana e o Alisson Bahia. É, o Alisson Bahia sofreu e fez um pênalti. Mais na metade do segundo tempo, o Bruninho fechou o marcador em 2x2. Mais um empate pro Galo que segue sem vencer na competição e na lanterna do grupo A3 com cinco pontos, mas há quem queira ver o copo meio cheio, então nos últimos cinco jogos o 13 não perdeu, mas também não ganhou. É, o Galo, que tem de notícia boa, agora sim boa, que pagou os salários hoje, é, o que é que vocês acharam dessa estreia do Elton Fajardo, que subiu, substituiu o Tuca Guimarães no
1: comando do Alvinegro? Bora lá, abrindo o microfone aqui, porque estava fechado. É, de antemão, o 13, por se mostrar um time que só empata nessa Série D, acaba lembrando o Campinense em 2020, que tinha mais ou menos essa mesma situação. Era um time que empatava muito na Série D daquele ano, né, do ano passado. É, se por um lado não ganhava, por outro também não perdia. E com o passar do tempo... No fim das contas, a gente viu que não foi algo positivo o fato de, entre aspas, pelo menos não perder, porque o Campinense não conseguiu se classificar, né? Então, esse é um ponto. Agora, no que diz respeito à participação, à presença do 13 na tarde de ontem, eu achei que o 13 mostrou alguma evolução. estava pelo menos um pouco mais animado, um pouco mais, um pouco melhor organizado em campo. É bem verdade que ainda tem carências muito evidentes, especialmente no setor defensivo. Alguns atletas que até me agradavam em momentos anteriores, a exemplo do Júlio Ferrari, vem em queda de rendimento, é, mas de modo geral já vi um pouco mais de organização. É, sei que não é unanimidade, mas particularmente ontem gostei da participação dos dois volantes, do João Ananias e principalmente do Levi, que é um cara que participa muito do jogo. O Alisson Bahia ainda oscilando bastante, faz um jogo bom, três jogos ruins. Ontem a gente pode dizer que foi um jogo ok, né? especialmente porque acabou concluindo um gol de pênalti é, sofrido por ele mesmo. Tenho minhas ressalvas com relação à marcação do pênalti mas também considero que a maior parte, 80%, 90% dos árbitros brasileiros teriam marcado a penalidade. É, e aí, no fim das contas, eu, eu acho que o Treze mostrou um pouco de evolução. Agora, essa evolução precisa se converter em resultado. Não dá para ficar meramente na animação. Por que nessa de, ah, será que agora vai? Já são 10 jogos sem vitória, né? a última vitória do 13 foi contra o Nacional de Patos no Campeonato Paraibano, mais de dois meses atrás. Né? É... Eu acho que na partida contra o Calcaia, no próximo final de semana, já vai fazer mais de dois meses e meio, não lembro exatamente a data, mas já vai estar tá para lá de Bagdá, né? Então, o 13 realmente precisa converter isso, pelo menos essa animação inicial com a chegada do Elton Fajardo, em resultado né? É, até fazendo uma confissão Semanas atrás, quando eu levantei esse, esse dado da, da sequência negativa do 13 eu, eu lembro que até fiz a reportagem E aí eu, poxa, levantei um dado interessante Vamos veicular antes que esse número se quebre Porque senão acaba, né? porque senão ele perde, deixa de valer né Não, Ninguém vai fazer um, finalmente ganhou, ê, porque... Não, não ganhava antes, não, a gente só fala quando está acontecendo e no fim das contas isso não está acontecendo há muito tempo, a gente começou a falar disso aqui, quando o 13 estava chegando a 7 jogos sem vencer a 8 jogos sem vencer, lá se vão 10 jogos, é o pior momento do galo no século é a pior, o pior jejum de vitórias do século então, é, você que é que é jovem para entrar na brincadeira do momento, a galera jovem não tinha visto o 3 ficar tanto tempo sem vencer. Então, realmente, o 3 precisa converter isso em resultado. Existe uma boa possibilidade de que isso aconteça nos próximos confrontos, porque encara justamente o Calcaia. Mas, se por um lado a gente enxerga o Calcaia como um adversário muito frágil, por outro... Duas questões precisam ser é, refletidas A primeira delas é que o Calcaia em três partidas nessa Série D Sob seus domínios, mandando seus jogos lá no estádio Raimundão Não perdeu de ninguém Empatou com o América, empatou com o Campinense Contra o América, o Mecão saiu ganhando por 2 a 0 E o Calcaia foi buscar o um empate Contra o Campinense, o Campinense esteve atrás do placar o tempo todo né? e foi buscar o, o empate já no finalzinho, já no apagar das luzes, inclusive do, dos refletores não tão claros, não tão iluminados do estádio Raimundão. E contra o ABC, o Calcaia estava perdendo e conseguiu a virada nos acréscimos. Marcou os dois gols já depois do tempo regulamentar. Então o 13 precisa observar a dificuldade que tem sido para as outras equipes jogarem no estádio Raimundão e também o fato de que, se para o 13 o Calcaia é um adversário frágil, um adversário que pode representar uma vitória, uma possibilidade de vitória, para o Calcaia o mesmo se aplica ao 13, porque até o momento o 13 não mostrou maiores qualidades, não mostrou ser um time de nível um pouco mais competitivo, especialmente que as outras equipes que o próprio Calcaia é, conseguiu enfrentar, na pior das hipóteses, de igual para igual, sob seus domínios, porque teve dois empates e uma vitória. Então, se o 13, por um lado, corre o risco, digamos assim, de enxergar o Calcaia como presa fácil o mesmo pode ser dito do Calcaia a respeito do 13 o que é que vai sair disso só o tempo vai dizer mas especialmente o próximo confronto do Galo na próxima, no próximo final de semana né? neste final de semana é um confronto delicado que precisa ser levado muito a sério na cúpula galista para que o 13 enfim consiga quebrar essa marca negativa de 10 jogos sem conseguir vencer Yuri, é, a gente
0: já tem é, meio que uma divisão aí dos times da parte de cima e da parte de baixo da tabela nesse grupo A3. A única interseção entre os dois é o América de Natal, que está na quarta posição com oito pontos. E a gente falou aqui que é um confronto direto contra o Souza. Por exemplo, se o Mecão vencer o Dinossauro, ele vai chegar a oito pontos. A onze pontos, na verdade. E aí, ele pode abrir... O, o ficaria o G4 inteiro com 11 e o 13 em caso de empate por exemplo ele fica já cinco ele pode chegar a ficar cinco pontos atrás do G4 faltando metade dos jogos e aí eu acho que cabe bem como comparação a a, a série C do ano passado do galo porque era um time que não ganhava de ninguém e ficava fazendo contas que se a gente precisa disso aqui isso aqui isso aqui precisa ganhar de não sei quem não sei quem não sei quem para chegar no G4 com o rebaixamento já batendo na porta e acabou que bateu na porta e entrou com tudo lá no presidente Vargas a queda. Então, é, pelo que o time não apresentou até agora, é, por mais que sejam três pontos no momento de diferença para o G4 do América de Natal, você vislumbrar algo diferente do que uma reação para... Um, um, você vislumbrar uma, uma reação para que o time consiga entrar nesse G4 e permaneça até o final... Ainda mais com o que apresentam positivamente ABC, Souza e Campinense. É uma, uma coisa bem distante nesse momento. né? É muito, é muito difícil para o 13, porque
2: exige que se consiga um desempenho que até agora não foi conseguido em, nenhuma, em nenhum estágio do ano. E não dá para... O Wellington Fajardo, mesmo quando ele chegou, ele falou que não vai, não vai conseguir fazer milagre. Ele não vai conseguir... É, ele não vai conseguir fazer o time jogar bem de, uma, de um dia para o outro, vai fazer o que der para fazer com as armas que ele tem então, infelizmente a gente já chegando à metade da série D, a única possibilidade do 13 conseguir alguma coisa é o fato do grupo estar tá equilibrado do América de Natal para trás e contar com a possibilidade de uma queda de desempenho dos dois paraibanos né, que estão lá dentro do G4, que são Souza e, e, e Campinense é muito mais por coisas externas do que propriamente pelos méritos do 13 se depender do próprio 13 as mudanças que estão acontecendo dentro do, do elenco até agora não estão surtindo efeito o time continua errando muitos passos o time continua é, sendo pouco efetivo dependendo muito mais de bola parada do que propriamente das jogadas na bola corrida é um time que é, tenta atacar mas esbarra nas suas próprias limitações. E ele não consegue sair dessa desse, 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 desse conjunto de, de coisas. Sai técnico, entra técnico, vem reforço, sai jogador, tem reforço, tem dispensa, e não se chega a essa a essa conclusão, não se chega a essa mudança que o time precisa. Então, o 13 hoje depende muito mais dos fatores externos do que a, do que de si próprio, do que, da, da no caso... Da própria mudança dentro do elenco para que uh, para que tenha condição de pelo menos pegar uma quarta vaga. O que já é muito difícil.
0: Lembrando que os jogos são espelhados, né? O 13 vai enfrentar agora pela sexta rodada o, o calcaia e depois, pela sétima rodada, na né? verdade, vai pegar o calcaia e depois pega o calcaia de novo no amigão em casa jogo deve ser num amigão. Então, ele pode fazer seis pontos aí contra um rival da parte de baixo da tabela e tentar encostar. Agora, ele para entrar nesse G4, ele não depende só dele, porque ele vai pegar todo mundo que está no G4, vai pegar todos os adversários que estão acima dele, afinal, todos os adversários estão acima dele, porque ele é o lanterna da competição. Mas a distância já é muito grande. Então, é uma situação bem complicada é, para o Galo da Borborema, que precisa primeiro largar. Essa bomba aí que ele tem nas mãos, que, que são os 10 jogos sem vencer. A pior sequência aí do século, como já bem frisou o Ademar. Então uma situação complicada para o Galo. Vamos ver se com o pagamento de salário dessa semana, já ficando com as coisas um pouco mais em dia, lá pelo lado do PV, era, afinal eram quase três meses de salário atrasado. Agora deve ter pouco, chegando a um mês, não deve ter completado um mês agora de salário atrasado com o que foi pagando nas últimas semanas. Vamos ver se a motivação do pessoal cresce porque se for esperar a qualidade para um elenco que piorou depois da, da, da reformulação, porque procurou-se o um investimento mais baixo, é difícil imaginar que se produza mais alguma coisa, Ademar. Mas chegou o esquerdinho agora, né, Meia experiente, que pode aí tentar resolver essa, esse problema na armação que o time não consegue encontrar na temporada de jeito nenhum. Tentou o Cleiton Domingues, tentou o Emerson, tentou o Anselmo mas agora parece que chega alguém para assumir é, essa, essa função do time, né?
1: É, só que para o que o 13 apresenta, colocar, depositar todas as confianças meramente na chegada do Esquerdinha é muito pouco, né? Não pode meramente confiar que seria Esquerdinha e mais 10, né? O Esquerdinha não vai conseguir fazer esse time jogar sozinho. Tende a agregar Pode ser que agregue, a gente vai precisar ver com a bola rolando propriamente. Vai precisar mostrar desempenho para além da nomenclatura. Mas não é apenas a figura do esquerdinha que vai resolver os problemas do 13. Não é o esquerdinha que vai trazer segurança defensiva para o Galo, por exemplo. Ontem o gol de empate do, do América, o gol do Bruninho... É, foi marcado pelo Bruninho solto, sozinho dentro da área. Não é isso que vai trazer, o, o que o esquerdinha vai, vai consertar. O primeiro gol do América surgiu de uma tentativa de linha de impedimento mal feita, onde o Júlio Ferrari dormiu no ponto. Não é o esquerdinha que vai resolver isso. Então a chegada do esquerdinha pode vir a agregar, pode melhorar no aspecto de construção de jogo do Galo, Pode, mas existe muito mais por resolver que não passam propriamente pela função do dito entre aspas camisa 10. Que a gente também tem que ver realmente onde é que o esquerdinha vai jogar, como é que ele vai jogar propriamente. Mas, num primeiro momento, ele não chega para resolver todos os problemas do Galo. Ele pode agregar e ajudar a resolver alguns deles, mas para que se resolva todos, tem um caminho maior a ser trilhado.
0: Muito bem, então a gente vai passando a régua nessa edição 96 do podcast Minutos Finais. Lembrando que no próximo fim de semana, pela Série C, o Belo pega o Jacuí Pense no domingo, fora de casa às 16 horas. Na Série D teremos no sábado, às 15 horas, o Souza visitando o América de Natal na Arena das Dunas. Mesmo horário que o ABC vai enfrentar o Campinense no Amigão. E às 16 horas, também no sábado, o 13 tem a chance de sair da Lanterna na partida diante do Calcaia, que é o sétimo colocado no estádio Raimundão, então todo mundo que nos acompanhou até agora eu deixo um abraço, peço mais uma vez para que sigam a gente no Instagram no Twitter, arroba minutosunderlinefinais, curtam a página no facebook.com barra ouça e compartilhe nosso conteúdo que está no Deezer, no Google Podcast no Apple Podcast, no Spotify no site podminutosfinais.com.br e mais em uma ruma de lugares. Então, valeu, um abraço, até mais.